0: Sonora. Código Libre.
1: Todos los puntos de vista convergen en el día de hoy. Un espacio para el análisis y la opinión de los acontecimientos de nuestro entorno. El día de Un panel de periodistas profesionales Con un solo objetivo Brindarle un panorama amplio Del acontecer diario El día de
2: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes Dependiendo del horario en que nos vean Eso se lo copia aquí a mi compañero Gerardo, ¿eh? Gerardo Ortega
3: Sí, <risa> que no, no
2: se encuentra el día de hoy Saludos a Gerardo Ortega A Bruno Aceves Que se encuentra en el día de hoy en otras líderes en otros eh, en otras actividades Javier Camarena iniciamos con la presentación gracias a quienes nos acompañan
3: en Código Libre hola cómo están Hugo Ricardo Carlos buenas noches buenos días buenas tardes usted que nos ve es un placer estar aquí como todos los viernes en esto que es el día Así es, y como es viernes y el cuerpo lo
2: sabe, Qué bárbaro, entonces... entonces vamos a hacerlo rápido. Sí, necesitamos... Para irnos para necesitamos a la a Gracias a Código Libre por prestarnos su casa,
4: y en el día de, para todos ustedes, Carlos Alberto Ortiz, de Noticias Hoy, buenas tardes, noches. Saludos afectuosos a ustedes, queridos lectores, es un placer, un verdadero honor que nos acompañen en estos próximos 60 minutos, y estar aquí, obviamente, también con los compañeros de... Video Noticias a Javier de Proyecto Informativo, Ricardo de Hugo Zaragoza, Informa Hugo Zaragoza y por supuesto, Bruno Noticias a nuestro compañero Bruno y Gerardo Ortega de Código Libre.
2: Pues gracias y también tenemos obviamente a nuestro compañero Hugo Zaragoza quien nos acompaña como siempre a través de estas transmisiones y aunque no estamos presentes todos los días, el día de hoy está nuestro amigo Hugo Zaragoza de Hugo Zaragoza Informa.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas en esta noche de viernes 19? Sí, viernes 19 19 de noviembre, ¿verdad? Saludos Javier, Carlos y Ricardo, y a nuestros amigos Bruno y Gerardo, y también un saludo a nuestros amigos de cabina del staff.
3: Claro, muchas gracias.
2: Gracias a los compañeros que nos hacen favor de apoyarnos para que usted nos pueda Seguir, gracias a ustedes por seguirnos y sobre todo, pues si nos dan un like, comparten, nos ayudan como no tienen idea Y nos facilitan la labor a todos los que realizamos la labor periodística Y bueno, empecemos, ¿qué les parece? Hay un tema que el día de ayer eh, fue muy fuerte para el estado de Guanajuato, nuestros vecinos Hubo un descarrilamiento en Pénjamo, un descarrilamiento en Silao eh, extra, escasas 5 o 6 horas Gracias. de diferencia y hay afectaciones económicas ah, podemos hablar, aquí si sí se puede ter, utilizar el término afortunado porque no hay lesionados, no hay pérdidas humanas, pero si sí hay muchas pérdidas materiales y sobre todo económicas en esos momentos en que hay una escasez de chips para la fabricación automotriz, le pegó fuerte a la, a la producción automotriz, con quien empezamos el día de hoy bueno, estuvo nuestro compañero Hugo ahí en el lugar.
0: Pues sí, un, eventos desafortunados los que se registraron el día de ayer ahí en, en Pénjamo y en Silao y todo, sobre todo y principalmente el de Pénjamo, un poco extraño, ¿no, Ricardo? Sí, pues, así es. Sí, si, si se analiza de fondo, está... Mencionábamos hace un por, momento... Por, ahorita en la
3: plática decíamos, ustedes que cubrieron el evento, que estuvieron ahí, eh, ¿los vagones del medio fueron... ¿Los, los que, que descarrilaron?
2: Medio. Es algo raro, ¿Raro es, ¿no? eh, nos ha tocado cubrir descarrilamientos en diversas ocasiones, no es la primera, pero es la primera en que los, los carriles intermedios, intermedios son los que descarrilan, algo
4: que pues, llama la atención. Llama la atención, pero también hay que eh, esperar obviamente el peritaje, eh, porque claro. n- no todo puede ser atribuido digamos a una situación eh, ajena a la propia locomotora, que puede ser también una situación propia, de el mismo mantenimiento no a los rieles, sino a los mismos vagones, al enganche que tienen. Pueden ser eh, diversos factores. Entonces, creo yo que sí es raro porque no es común, ¿no? Porque normalmente se descarga el tren de la parte de enfrente. O o bien colea de atrás, ¿no? Entonces, eh, que que haya sido en medio sí genera este suspicacias. Pero también yo creo que no podemos este eh, dejar todo a la suspicacia, sino que Tenemos que entender también las condiciones propias de de las vías férreas, la situación de la velocidad a la que iba y la maniobra que hacía el operador, así como también las condiciones de los mismos vagones en el enganche, que yo creo que ahí sufren desgaste también. Y si no hay un mantenimiento preventivo, pues puede ocurrir este tipo de situaciones. Es una situación sí que deja mucho que pensar y deja mucho a la imaginación, eso sin duda. Sí, oja, ojalá que no
3: sea producto de las circunstancias que ¿no? estamos viendo claro. ¿no? en otras áreas, sobre todo en prácticamente Guanajuato, donde se ha dado pues, el arribamiento de gente a nivel masivo a tratar de sí, aprovecharse, ¿no? Sí, no, y, y una
2: situación, eh, mencionaba yo, hacía mención de del... Problema que existe ahorita para la industria automotriz Bueno, en general, porque no solamente pues automotriz Zilau, Porque la falta de producción de, de chips Algo que se generó de pronto una escasez mundial Pues genera que quienes están comprando vehículos nuevos Tienen que esperar a que se los produzcan Porque no hay en estos momentos una producción masiva Como lo había anteriormente Y en Silao, en que es una, uno de los lugares en donde se traslada Zamblan. Se ensamblan pues salen y se, se accidenta son muchas pérdidas materiales, pero aparte de las pérdidas materiales, eh, son pérdidas para la
4: industria automotriz que los pone... Fíjate, la esta la situación la sí. de repente la gente preguntará, bueno, ¿quién va a comprar un automóvil nuevo ahorita con la situación que está? Por supuesto que hay empresas, hay personas que por sus labores necesitan una unidad nueva, pero aquí lo importante es que entendamos que esta crisis... De chips no solamente afecta en la producción, sino que eleva el costo de los vehículos, no solamente de los nuevos, sino también de los seminuevos, de todos. ¿Por qué? Porque se empiezan a cotizar. Recordemos que con la cuestión de la pandemia, la cuestión automotriz pues sufrió un impacto, ¿no? Porque empiezan a moverse nada más una parte de los automóviles. De hecho, eh, empieza la gente a optar por los de cuatro cilindros, por la economía en el combustible. Ah, Entonces, hay alta demanda en ese sentido. Viene la situación de la crisis de los chips y obviamente pues, eh, también viene una demanda mayor, un costo elevado y esta situación de los pocos que se producen y que se quedan inservibles, de hecho se declaró no, que quedaron, no, 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 son, ya sin pérdida total, total, no pérdida sí. total, y es de la marca, podemos decir sí, la, sí, marca? Sí, la marca, la marca Honda, los vehículos que, que llevaba este, este el, tren no, de no, no. carga, el, el, la plataforma y que obviamente pues sí genera una afectación a la industria, no solamente a la a la, a la la empresa dueña de los vehículos, sino a la industria en general. ¿Qué pasa aquí? Eh, también hay que tener en cuenta una situación que se está dando en todo el país. De hecho, hoy amanecíamos con situaciones fuertes en Tamaulipas, en Morelos, Guanajuato no es la excepción, y otros estados que están puntos rojos Zacatecas, por la inseguridad, Zabisco. Zacatecas. Entonces, eh, ¿aquí que voy yo? Eh, ¿No se les... Eh, este accidente obviamente pudo tener muchas razones que hayan provocado el mismo Pero no se deshace que están en pleno abandono en cuestión de seguridad también las vías férreas No solamente abandono,
2: yo, yo creo que están sobreprotegidas por ciertas gentes que se ponen en las vías Que impiden el traslado de, de mercancías Que yo creo que definitivamente eso a, a, también eh, tiene mucho que ver en el daño que se tiene a las vías férreas, porque obviamente si no hay tránsito ferroviario, el mantenimiento es mínimo. Mínimo, es correcto. Y eso quiere decir que hay ese problema también se genera por eso a esas gentes que están obstruyendo el paso de, lo, de los trenes, y sobre todo aquí en Michoacán es donde se está generando en mayor en mayor número. Pero la otra, la otra situación, esos trenes, por lo que decías, ¿quién los va a comprar? Bueno, ya estaban vendidos en Estados Unidos. Y el, el, toda la producción iba para Estados Unidos Porque ahí ya estaban comercializando
3: Entonces sí es
2: una pérdida muy y, muy fuerte Y
3: fíjense que se pudiera pensar Bueno, es que esas empresas grandes No, pero no olvidemos que esas empresas grandes Dan empleos. miles de empleos en nuestro país No es solamente la situación de tomar un tren Y entre comillas dañar a la, infra, a la macroeconomía Sino todo eso definitivamente va dañando a aquellos que trabajan ¿Vale? creo, en esas empresas, a aquellos que son eh, en el último el, el momento el labor más eh, débil, porque pues son a los que van a despedir eh, en el momento de no seguir habiendo productividad, no seguir habiendo producción. Entonces creo que eh, sí si el gobierno federal... Debe poner eh, muy, muy, ahora sí que muy responsablemente en eso Que hasta cierto punto por la política de no intervenir, de respetar Abrazos, eh, no eh, balas <risa> Y no, eh, eh, déjate abrazos, no balas, sino de respetar la libre expresión Pero la constitución es muy clara Cuando tú haces de tu libertad de expresión un uso excesivo ah, y comienzas claro. a dañar ciertas eh, cuestiones recordemos que las vías son una, un camino federal es una vía federal es una vía federal donde el gobierno federal debiera tener una resolución esté quien esté eh, perjudicándolo sea delincuencia organizada sea toma sindicatos, de maestros ¿no? sindicatos o cualquiera Campesinos, sí o creo que que debe tener una a, acces, eh, vamos a decir una acción más contundente que pueda derivar en sanciones. De hecho
4: acuérdate que está muy penalo, penado tomar las vías federales, las vías federales entre están comillas, sancionadas entre, entre comillas. comillas. Bueno, está penado en el papel, pero no bueno, en la ayer acción. en Morelia se volvió no, a sí, comentar sí. otra cuestión Sin también caos, de esa también naturaleza, eso. entonces no, no, hay un orden, no hay un orden. No la, Si no, ustedes,
3: si nosotros no. cuatro, yo les aseguro que si nosotros cuatro como medios de comunicación nos fuéramos a tomar cualquiera de, de las vías, vías. Ah, ya digas, nos hubieran vírate. puesto una madrina sí. Sí, no, altísima, ¿eh? sí, 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 sí. y no solamente nosotros eh. Pa- eh, lleváramos Cualquier,
2: 200 sí. cada quien nos pasa exactamente lo mismo o sea, entonces
4: entonces estamos hablando aquí que de, de repente este, estamos hablando de omisión ¿no? claro, o desde luego. de no asumir también la responsabilidad, si es una vía federal corresponde al gobierno federal brindar o blindar esas vías para la seguridad del transporte de mercancías. Creo yo que estamos en una situación bastante eh, complicada. Hoy eh, el presidente está ya reunido con Biden y con el de Canadá. Mm. Trudeau. Trudeau, Trudeau? Y están eh, viendo pues toda esta situación. Y a a veces pareciera que todos estos eventos no son fortuitos, porque recordemos que en Estados Unidos los eh, representantes de las cámaras pues están presionando a Biden para ciertos temas, en nuestro país parece que ciertos grupos están presionando al presidente para no tocar o para tocar determinados temas. Entonces, eh, la situación en el aspecto comercial sí genera eh, no solamente esta situación, pues incertidumbre y también genera que obviamente aquellos que pensaban aguantar o estar dentro de esta situación económica que se vive a nivel global, pues permanecer en nuestro país Pues que tengan más dudas ¿no? Sobre esa permanencia y, O que en determinado momento Pues también valoren Que otra opción puede haber Dentro del mismo país no Es que fíjense un poquito el, el transporte
3: multimodal Por decir algo así en, en tren Es uno de los transportes Que mueve muchas situaciones No solamente en el día a día Sino en temporada Se dispara muchísimo hay sí. muchos contenedores en diversos puertos sí. que no han podido salir Así porque es. no hay contenedores. Otros están ahí a pesar de que se les está incrementando la deuda porque el contenedor en su transporte ha subido inimaginablemente, sí, claro, se les de muy, valer muy eh, 3, más barato mil dólares, 5 mil ¿no? dólares, sí. hoy vale 25 mil, 30 mil dólares traer un contenedor y hacen cuenta dice pues mejor lo dejo ahí y pierdo, que quede, que y todo quede. esto no es solamente por la cuestión global como tú bien dices, sino también los cuellos de botella que hay eh, en, por ejemplo Lázaro una Cárdenas, distribución que yo. es uno de los puertos que tenía pues mucha llegada mucha de contenedores ¿no? por el gran calado que tiene y el mismo Colima está saturado entonces, cada vez que pasa una situación de esta, provenga de donde provenga provenga de donde provenga, con intención o sin intención, eh, vienen pérdidas inimaginables para nuestro país.
2: Sí, así es. Y es una situación que, como lo mencionabas, está afectando a la economía en general. No es solamente a las empresas. No, no, ¿no? no afectan solamente a la a Ferromex. No afectan a Honda. No afectan a las empresas que envían sus contenedores. Hay pérdida de empleos. Hay alza en los precios alza. que nos afecta a todos. La
4: inflación está eh, arriba. Eh, hoy, ya se hoy está hablando, no, ya se sí, está hablando. está,
3: no, y se está, la cuesta, las malas ¿no? lenguas, las malas lenguas. Ojalá que no suceda. evita esa. Sí. <risa> ah, este, sí, perdón. disculpen como usted, la, usted por haber como dicho. Abuela, ¿eh? sí, como dijo la abuela eh? Sí, como dijo la buena. Eh? Sí, perdón por haber dicho un nombre no. No, eh, como dijo la, 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 no, de verdad, de verdad hay gente que ya está eh, economistas. Eh, ojalá que no se dé ya pronosticando una devaluación de hasta el veintitantos por ciento entrando, es, el entrando el año. Al río. Entonces qué terrible sería. No, no va tipo, a ser una si cuesta, Tenemos eh. una, no. una una inflación que ya está desbordada. Imagínense una eh, devaluación que eh, son cosas terrible, diferentes. Eh. Sí, son cosas diferentes, pero al final de cuentas de, de, es de. es algo que es terrible a pesar y el, el, lo malo aquí es que hay muchas voces. Unos dicen que sí existe todavía un gran número de reservas, otros dicen que no. Y al final de cuentas, los mexicanos no tenemos la realidad de lo que está. Imagínense, si de verdad existen ese gran número de reservas, entonces se está viendo un manejo equivocado de la administración federal. Y si no existen ese gran número de reservas que que se tenían pues tantito, ¿no? en un gran peligro ahorita que
2: mencionaste la, al, a la, al gobierno federal el día de hoy también se hace público por parte de latinos alguien que no puede a quien no puede ver el gobierno federal los manejos que se están dando de las licitaciones que está haciendo el ejército mexicano para lo que son el aeropuerto el tren Maya, lo que está construyendo uh-huh. tienen contratos millonarios con una tlapalería
4: o sea, bueno, es acuérdate un... que dijo que iba a ayudar a los pequeños sí, a los sí, sí, sí. No, y vaya que los sí. está ayudando, ¿eh? en serio, es, es algo pues increíble imagen,
3: No, no, no ¿Sí? nos podremos poner al lado de esa traparería a ver si sí, nos No, tú. yo quiero mandar mi dirección, a ver si me si. Sí, sí. No, es que fíjate, todos son de las incongruencias y, y bueno, ya tocamos ese tema, ojalá Ojalá la otra vez habláramos que los diputados federales y los senadores es? pudieran realmente hacer su función porque es pura arriba, pura negativa y estamos en el limbo mm. estamos en un volado cuando tenemos mucha sobreinformación sobre todo que nos hace dudar de una realidad segura mm. sobre Yo, todo cuando se presentan pruebas ¿no? como por ejemplo, sí. pues esa factura de la, de, de la, 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 la palería. Oye, no entonces, ¿cuál es, es la. Increíble. ¿Dónde?
0: Pero al final de cuentas, yo creo que los diputados siguen actuando como, como venían actuando los sí, anteriores. No, 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 bueno, simples, pues sí, lo ellos, tienen, sí, ellos tienen su dieta. Pero simple, simplemente lo único que hacen es aprobar lo que el presidente les dice. De acuerdo, a las, de acuerdo a lo que él cree que sería bueno, entre comillas, para el país. Que bueno, sabemos que para el país, realmente, eh, al menos en este caso, lo que se viene ahorita. No es lo que se está pensando ni lo que aprobaron, es lo que requiere en este momento el país, darle mm, recursos millonarios a obras que realmente no tienen una, ¿no? una trascendencia económica que, pudieran, que pudiera eh, hacer que el país salga de ese bache que ya venimos arrastrando desde hace mucho. Eh, y, que, y que pudiera decirse que son omisiones de los gobiernos pasados, pero también es una omisión del gobierno presente que no hace el trabajo que le toca para poder eh, solventar eso que se viene arrastrando, ¿no?
4: Mira, la situación es simple le voy a poner. Acordémonos, estamos viviendo una situación parecida y yo creo que acabas de decir algo bastante importante. Eh, la situación más marcada de lo que está comentando Hugo yo la veo en el 94, ¿no? Sí de que veníamos de una economía estable, con un poder adquisitivo alto, entra Cedillo y se maneja la devaluación y se culpa, y, valió, pues. y se culpa, bueno, obviamente Cedillo culpa a, a <risas> al gobierno de Salinas, Salinas culpa a Cedillo por no saber qué hacer. Yo creo que aquí el gobierno sí está eh, manifestando que tiene ausencia de... de, de saber qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si está muy centralizado todas las decisiones, están centralizadas.
2: Espero no tener mal el dato, pero con respecto a ese error de diciembre, te puedo decir que al final del sexenio Cedillo ah, sí, se tuvo bien. la mayor reserva Cero. económica del, uh-huh. del Estado mexicano. no se llevó esa situación de, de ceros a tener una, que una reserva económica. Economista. ¿no? Sí,
4: ¿Sí? Sí, sí, economista. Sí. Pero Ahí, eso no tenemos ahora de lo había, mismo, había, ¿no?
3: Había la pugna que, desgraciadamente, que, las pugnas políticas terminan afectándonos a, a todos. Como se da en el, en el Congreso dando, en esta... Sí, se está dando... No, en el Congreso la claro, ¿no? Federal. Lo que acabamos de ver
2: en el Congreso Federal, en días pasados, por el, el la aprobación del PEF, del PEF, fue eh, total y absolutamente un circo en donde no se manejó ni la no se le quitó nada no, ya, no, sí, sí, no pero no, no se manejó nada. ni la necesidad del pueblo mexicano ni las ni las prioridades ni
3: absolutamente nada se bueno, manejó
2: un capricho de unos y de otros diciendo está muerta la reforma eléctrica porque no me permite ahora
3: pero imagínense ustedes cómo había dos mil dos mil este, eh, re, este observaciones, observaciones, observaciones uh-huh. que la oposición estaba haciendo Ustedes Reservo, creen, sí. ustedes creen que van a tener tiempo en una noche, bueno, en dos días. De poderlo, de poderlo analizar. No, Entonces, no pero, más la cerrazón, la cerrazón sí. de unos, sí, y, y, y no sé cómo llamarle eh, para que no o la alaraca de otro nada más mediática para terminar y la amenaza yo, que yo, tú dices. Entonces está muerta la reforma. Eh, este, eh, eléctrica. eléctrica, porque como ustedes nos dieron al vaso, como ustedes nos fregaron, ahora la reforma está eh, muerta, o sea, no podemos ni de unos ni de otros tener un no, Congreso no, no, así, no, no. No. Es ni capricho. de Morena, que es este, con sus aliados eh, quien está ahorita llevando todas las iniciativas, ni de los otros, para poder decir nada más a caprichos, si no nos conceden esto, creo que mientras no demos el paso, a una estatura política, ¿sí? Parlamentaria. Chico, los congresos deben ser eso, parlamentarios. parlamentarios. Hablar y sí, hasta a lo mejor mentarse la madre al calor de, 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 la, de las palabras, de, las palabras de, de la argumentación, pero deben ver por los mexicanos. Pero estamos ahora sí como rehenes, Fíjate, ahora sí que, que y, y ya el Chapulín Colorado... Volvemos a no, ya mismo. se murió. Ahora pero, bueno. ¿Quién podrá defendernos? Volvemos o sea, a los Rehenes mismo. de unos y de otros.
4: ¿Sí? No ha cambiado, y lo decía bien Hugo, sí, los intereses de los diputados, de los que llegan a la Cámara de Diputados, de los que llegan a la Cámara de Senadores, siguen siendo los mismos intereses de grupo y de partido. Y en base a ellos actuación No en base a los intereses que generales Como bien lo mencionas Creo yo aquí que la situación Pues sí deja mucho que desear No solamente de los políticos Sino también de los ciudadanos En el sentido de que Hemos vuelto a elegir mal O seguimos eligiendo a los mismos Yo te diría que estamos siendo eh,
2: Víctimas de Nuestro propio conformismo no, no, Aparte del conformismo El conformismo es algo que no podemos erradicar es algo que tenemos ya demasiado Arraigado, eh, arraigado Pero estamos siendo víctimas de un excelente Excelente, excelente Manejador de medios Bueno, eso
3: Marca sí. la
4: agenda todos los días ¿Sí? a sea, empezar?
2: No tiene Alguien que, que salga al frente Y ponga No sé, algún, en, contra en contra una peso, balanza no, no, no. Lo que se dice Contra lo que se hace Ahora ¿no? no déjenme decirles
3: bien. una cosa Yo creo que el problema Desde mi muy peculiar opinión No son el dinero que se le está eh, Asignando a esas obras Para faraónicas Vamos a suponer que son obras faraónicas El Tren Maya, la refinería Santa Lucía Y todo lo que tú quieras ¿sí? Nada más Ya no no hay más Pero el problema no es el dinero en México Dinero hay Dinero hay son miles de millones de dólares los que se recaudan en una mala recaudación fiscal muy primaria todavía porque está entre causantes cautivos y nada más apostándole mayormente al consumo o sea el problema no es el dinero en México el problema es esa rivalidad que a nada lleva porque entonces habría que purificar el tren Maya con todos sus asegúnes entonces según es ok el, 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 gober, el presidente de la república en turno quiere beneficiar a su sureste uh-huh. ¿sí? bueno pues entonces hay que purificar bien eso para que sea realmente una obra que de momento detone el sureste pero que ves a la vez imagínense un corredor un corredor desde el sureste hasta el norte con ramificaciones uh-huh. sí, hacia diferentes... Guajos, guajos océano, sí, ¿no? sí, hacia ciertos lados.
2: ¿No lo hizo ya en su momento
3: Porfirio Díaz? ¿Lo tuvo? Bueno, sí, la red está, ¿eh? Creo, ¿eh? La red está. Sí, sí, sí. Porque Porfirio Díaz tendió la red en su mayoría. Uh-huh. Luego vinieron otros que le adicionaron. Y luego la red está, a hacer pero las sí, carreteras. Sí, pero sí falta, lógicamente, una estructuración. Porque un plan sin estructura no funciona. Pero, ahora, fí- nomás déjame decirte esto recordemos que Ferromex ya es la mínima parte de ferrocarriles sí. están sí. varias concesionarias Suterm que es una de las sí. muy grandes sí. El Western sí, imagínense sí. todas a Kansas. ver todos Kansas. los que todos los que manejamos trenes vengamos uh-huh. sí qué podemos aportar entre nosotros para esto, ustedes creen que Estados Unidos y las ferroviarias estadounidenses no le van a meter lana a un proyecto de esa naturaleza pero qué, falta? ¿Qué falta eso que nuestro congreso se ponga de acuerdo eh, y, y decir, está bien acabamos de ver, cada presidente de la república, y con esto no estoy justificando al presidente de la república actual cada presidente de la república ha beneficiado o tratado de beneficiar parte? A alguna parte sí Aquí, aquí por la pugna de Godoy, aquí por la pugna de Godoy no nos vimos beneficiados menos. Pero no es que defienda Felipe Calderón, pero sí hubo obra. El problema fue la pugna, porque pudo haberse detonado Michoacán mucho más, eh, sí. porque eh, la piedad fue beneficiada por la habilidad ah, de por Ricardo la, Guzmán con el presidente. Oh, mucha, bueno, Morelia, de hecho fue Morelia, Arturo Morelia, Torres, Ricardo Guzmán, Calderón en esa línea cuando. Pero jugó. más Ricardo. Eh, Arturo Torres, sí, yo creo que sí inició algo, pero Ricardo lo concluyó y lo capitalizó. Pero con Felipe Calderón, los grandes pasos a desnivel de Morelia que tenían años sí. ahí se llevaron a cabo. El, el problema fue en, en la capital y en Michoacán la pugna entre Godoy y Calderón. Sí, fue una, un pleito sí, muy que ahora lo vemos, que ahora lo vemos, la pugna entre muchos gobernadores de la República presidente. y demás. Ahora vayamos a lo medular de esto que no habría la capacidad de ponernos de acuerdo decir bueno también el presidente de la república quiere esas obras no lo estoy justificando vuelvo a decir porque luego mal malinterpreta pero decir sí, pero a ver volvemos a ver todo lo que se necesita en México eh, qué medicamentos qué esto qué aquello de, de detonar el, el a ver los gobernadores que tienen ya su mapa de cada uno de los estados en que, pocas y palabras puntos una alternativa eh, lo que, lo que tú dices, para llevarnos a México a otro lugar en vez de una pugna de no me lo concediste te jodiste con la reforma aquí, eléctrica aquí el problema es ese o me das o me das un quinientón más y el, y luego, el problema pero, es ese no, que la
4: oposición que no hace México, su eh? trabajo no, no, se no, da. no eso no se da <risa> el problema es ese que ni los legisladores que están uh, con el presidente ni la oposición hacen su trabajo en el, todo lo que mencionaste se traduce en eso ¿por qué ¿Por qué no hacen su trabajo? Porque no priorizan, y tú acabas de decir bien, no hay medicamentos, no priorizan las necesidades, sí. sino priorizan los caprichos, uh-huh. priorizan los Esos intereses, proyectos. entonces eh, eh, ese es el detalle, no hacen su trabajo, que el trabajo es priorizar a el pueblo, a la sociedad que los tiene en el lugar donde están. Es, ¿no? es que
0: es que en este fíjate, en este tiempo, como en, bueno en el tiempo actual que estamos y que ya se aprobó este presupuesto, Estamos todavía inmersos en una grave crisis de salud que todavía sigue siendo la lo de COVID-19. Y, por lo de COVID. y en eso viene ahondando lo que estamos platicando, que la prioridad ahorita, yo creo que para todo gobierno del mundo, de todos los países, e incluso el, el propio de nosotros, pues debe de ser el tema de salud. O sea, en, debería, el tema, ¿no? en el tema, o sea, debería ¿cómo? de ser el si tema de saludo. la pandemia se minimizó. Sí, pero bueno, pero lo que vamos es que ese bueno, debería, esa debería de ser la prioridad. En vez, de, trabajo, en, vez de, en vez de invertir ¿Eso? en un tren, en vez de, ¿Y, y, de invertir y, en una refinería. Y el que los
3: mexicanos tuvieran, ¿sí? Eh, para su desarrollo personal, o sea, trabajo, economía y eso. ¿no? Te te, toda la razón por eso les, eso les
2: decía yo que tenemos a alguien que maneja los, la cuestión mediática tan excelentemente bien que tenemos medicinas gratis para todos, sí o no? Nada más no te llegan, ¿no? pero sí, pero, pero son ya, ya. todas las medicamentos en México son gratuitos para toda la gente. Dicho por quien maneja lo, la cuestión mediática. No, ya no.
3: Y no, por el, el mismo presidente. <ríe> de la República. No, pero hace 15 días, pero, tres semanas sí. más, si no recuerdo tres semanas, 15 días. Eh, ya aceptó. les dijo porque él mismo dijo me encontré en el vuelo una señora de muy buena voluntad y muy amable, y me dijo que el presidente le están mintiendo, no hay medicina. Y llegó, filoso el presidente, a la mañanera de lunes, y dijo, a ver, ya se acabó el tiempo, o quiero resultados, este eh, quiero que no les falten medicamentos, que la prensa lo manejó, regañan a los Lo, di, lo a, dijo a a ¿eh? Bueno, lo, lo, lo dijo a los hace tres años. Pero, pero a los tres días dice que no es regaño.
4: Sí. O sea, pues es, es, que, es, es que es una situación, fíjense, eh, yo creo que en su imaginaria del presidente pues decía voy a acabar la corrupción, pero él no pensó ni nunca este, y dio yo creo el tiempo y las entrañas de la corrupción, es decir, el arraigo que tiene la corrupción y hasta dónde está metido, que yo creo que eso de acabar la corrupción es una situación muy compleja y que, ¿por qué comento esto? Porque puedes arriba a lo mejor cambiar a los directores, lo más visible. Pero si no hace una situación de fondo, pues seguirán habiendo los mismos problemas. Lo vemos aquí en la localidad. Pero ¿cómo
0: ¿cómo vas a solventar ese problema de fondo cuando en los municipios, bueno, hablemos de abajo para arriba, como tú dices, cuando en los municipios, cuando en los estados o congresos, cuando en las gobernaturas, cuando en el mismo Congreso de la Unión y en todas tus secretarías tienes inmersos, la misma, la misma la, gente, la, la, el misma mismo gente. vicio que estás supuestamente combatiendo, este tú mismo te rodeas de él pero ahora como ya están contigo ya o como buenos. ya te apoyan ya, 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 ya plan, esos ¿no? ya no son, no, ya, ya claro, dejaron de a, ser habría así. que ver quién
4: no o sea, fue este, purificado y ¿cómo
0: acabas con eso? si sí, está estás rodeado de no eso, no se puede
4: una solución, buscar sí.
2: gente verdaderamente apta para los cargos que se deben desempeñar. Yo digo, en la Secretaría de Salud yo no veo a nadie verdaderamente apto ahí en la, en la dirigencia nacional. Llámale Secretaría de Salud Federal, llámale ISTE, llámale IMSS. Eh,
3: es que es donde, eh, eh, o sea, ¿sabe, dónde los... ¿saben qué considero yo que sea el problema para eso? Mira, en todos los países, no en todos, eh, pero en la mayoría de los países desarrollados, Existen dos formas. El servicio público de carrera, o sea, gente, sí, gente que, se prepara. que ya se prepara, que ha sido formada y que, y que está en las sí. estructuras que sabe el tejimaneje. Y, y los políticos también de carrera que van teniendo escaños para poder llegar a donde están y que llegan y no llegan con sus amigos o con sindicalizados. Eh, nada más porque sí, sino sí, esos que tienen ya el servicio público de carrera eh, están ahí, pero por el expertise, no porque lograron una plaza. Y toda esa infraestructura sirve para dotar al director que llega, ¿sí? Sí. que conoce además el medio, porque tiene conocimientos, expertise o está ligado a eso, y Toda la infraestructura que ya está ahí del personal lo da, lo dota de información. Mire aquí está todo lo que se ha hecho, aquí están las estadísticas de lo que está sucediendo, aquí están las estadísticas mundiales, o sea, una radiografía el, con conocimientos sí, sí. de información que este no se tiene problema, aquí ¿no? y que hoy llegan sí. los secretarios y dicen ¿a dónde va el aire hoy? ¿eh? Sí, hoy tengo ganas de hacer esto, pero sin ninguna información. ¿Tenemos un agrónomo en dónde? ¿Al frente de qué? De, no será este, de Pemex sí, de, de este, que, se ha ido diciendo, es que ¿sabes qué? Es digo, que las vacas dan petróleo sí como no ¿Sí? Es, es, dan mucho gas olvídate <risa> <mucho gas. risa> no, 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 a, a, a lo que voy a lo que voy es que en nuestros países de sobre todo de de abajo vamos a ir de México hacia abajo no hay la formación es más ni siquiera nuestros eh, políticos ni siquiera nuestros servidores públicos tienen una formación ni humana ni humana es lo que menos ni humana ni metodológica para que cumplan su función y entonces sí. para acabar con todo eso necesitamos empezar a formar pero esto es generacional imagínate, eso va para, a llevar 20, 30 años no, imagínate en ese tipo lo que está
2: de eh, Antier eh, Ricardo Schifil, fue entrevistado de profeco. De, de profeco y le preguntan acerca de la situación de lo que está ocurriendo con las aerolíneas. Menciona como un derecho humano el llevar una maleta. Claro. O sea, no, ¿cómo puede ser posible? Un derecho humano es algo que te tiene que ver con tu vida, con, tu, con tu salud. o sea Oye, una maleta la puedes traer ahorita o no y no es un derecho humano. O sea, hay, hay cuestiones diferenciales ahí entre una y otra cosa. Podría, pero como eh, no eh, dejaron viajar noto, al, al diputado del PT con su equipaje de mano, se armó todo un show y prefieren atender ese tipo de situaciones que atender la falta de medicamentos para el cáncer, que, que recibir, que atender la vacunación para pero, niños. Pero te voy a decir algo,
3: pero está bien también. Pero está bien también, pero todo debe ser justamente dimensionado en lo que sí, es. es. Pero está bien también, porque sí, las, las este, líneas aéreas han abusado. Ayer, sí. Ah, no, pero espérate, no, pero espérame. Han abusado hay, hay, tremendamente, hay una situación ahí, la
2: aerolínea te dice, ok, tú vas a llevar tu equipaje, tienes, tienes eh, un costo de tanto, pero si no llevas tu equipaje, tienes este costo, o sea, te rebajan el, el costo. Pero, Ricardo, que es una situación y mucha gente, la verdad, la mayoría de la gente aquí en México no viaja por gusto esa es una realidad es por placer. no pero no, pues, no 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 viaja, no, viaja no, por, negocios, por negocios, o sea, negocios la
3: mayoría son no. negocios ¿eh? y viajan ida y vuelta al no, mismo día no, eh. no es que ahí te va ahí te va yo ustedes saben que yo soy un viajero frecuente uh-huh. este sí, se pasa de por, por mi por mi trabajo de pero por viaje en avión no por, otro por viaje. mi trabajo de conferencista pero les voy a decir que sí comenzaron las las empresas a abusar miren Anteriormente, una línea aérea te daba hasta 25 hasta, ¿no? no, sí, sí, sí. tuvo de mano sí. y sí. hasta uno de 25, 25 kilos. En... Pero te daba de comer, sí. desayunar o cenar. Uh-huh. Te daba tus bebiditas. De repente empezaron este las líneas cacahuateras, no digo el nombre aquí porque no quiero darles publicidad gratis, <risa> las líneas cacahuateras y hubo una línea cacahuatera en Estados Unidos que empezó a quitar eh, eso eh, que, que se puede considerar Como un plus, no, no privilegio, sino incluso un una atención mm-hmm. o un servicio. Y esa línea cacahuatera quebró en Estados Unidos, mientras las líneas de low cost o bajo costo que empezaron a surgir, hicieron todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario, empezaron a surgir el low cost y, o bajo costo y te empezaron a dar... Lo que las otras Catero. líneas te quitaban. Te quitaron. te quitaron. Como en nuestro país todo se imita, empezaron las líneas mexicanas
2: las que a quebraron. imitar.
3: ¿A imitar? No, y luego se estandarizó. Y luego se estandarizó. Porque esto sí le voy a decir: Aeroméxico es cacahuatera. Unos cacahuatitos así, mire, así, sí. chiquititos. Y hasta el agua sí. te cobran. Sí. Y luego, este empezaron también las líneas de Estados Unidos y a mí me tocó me ha tocado la historia de las dos cosas de viajar con mi maleta de mano y con mi maletón porque yo duro dar dos días trabajando y, y yo, yo hasta pesaba para no pagar más el excedente sí. no o no pasarme bueno empezaron a cobrar por la maleta ah, la, de mano. Sí, la, de, la, la de grande, de, sí, la, la, grande. grande sí, la grande la grande sí, la que la tenías de derecho la, de la que tenías derecho y a cobrar Bien, parece otro Bien. pasaje. ¿eh? Sí, 15, 20 dólares según la línea y el destino, multiplícalo. Sí. A veces te no. salía más caro si, si tú eres previsor y comprabas el boleto con anticipación, te salía más salía cara, más cara a la maleta, maleta que, que, que lo que habías pagado de eso. Y aquí también se comenzó a imitar. Y luego en Estados Unidos también empezaron a decir: eh, viaja de ida y vuelta este y no pagues eh, pues sí, la, el sí, equipaje si sí, te vas a un equipajadito de mano que esto pero sí es cierto mucha gente yo diría que el el noventa no viajamos de ida y de vuelta yo sí lo he hecho yo he viajado de ida y de vuelta este vamos a trabajar y regresarme pero la mayoría no por una cosa u otra pero, ¿a qué voy? Independientemente de que quieras viajar con la metro, las líneas empezaron a abusar y a hacer juegos mentirosos.
2: Pero ya viene la línea de la vida. Pero mira, bienestar, ¿eh? ¿No a, pues? a, ¿ahí el asunto? ¿No? ¿A
3: poco a, sí. sí? ¿Ahí el asunto está? Termino con eso, okay. termino con eso. ¿A, a, a dónde voy? ¿Empezaron a, a el marketing este, tramposo? Y por decir algo, vuelo a Tijuana, 90 pesos. Sí. Y sí, luego ya entrabas y, la, y la, te la redireccionaba, la ¿sí? Así. Te redireccionaba. Este más si llevas la de mano, te cuesta tanto. Más si no. llevas esto, te cuesta tanto. Más este si quieres entrar en, en el en la en el zona de abordar este eh, puerta uno tanto. O sea, un pinche listón queda una mentira. Y por ahí creo que sí está bien, pero sí hay que dimensionar. De mencionar, vamos a regular esto, pero sí, como tú bien dices, acá hay un tema más importante sí. que es pero, la medicina, pero no vamos a dejar de atender esto, ¿no? Sí, ah, no
2: está bien, pero yo
3: creo
4: que no puedes decir que es un derecho humano llevar ah, le- claro, o sea, un A lo que él se no, refiere, sí, sí, no es un, es un derecho humano. Tienes un derecho como usuario, probablemente, ¿no? Así es. Pero no se puede clasificar como derecho humano. O sea, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con Ricardo. Creo que yo... Es una cuestión mercantil. Bueno.
2: Eh, estábamos también hablando de mercantilismo y de todos los trenes y todo aquello Michoacán está a punto de recibir ya la, la situación de la nueva ley federal del trabajo y en donde cosa que ya
4: Guanajuato hizo ¿no? Guanajuato
2: ya lo tiene y precisamente en Guanajuato las empresas transnacionales tienen que adaptarse a, a, los, a, a los salarios y, y a las nuevas disposiciones de la ley federal del trabajo que vienen a beneficiar Y, ojo, sindicatos tendrán que someterse igualmente, aunque no vayan a hacer lo mismo que Pemex, porque ya ven que hacen algunas cosas ahí que que parece ser que están bien. Pero si se aplica en Michoacán, muchos sindicatos y muchos líderes sindicales estarán brincando en la cuerda floja y muchas empresas tendrán que asumir su responsabilidad para atender tal como se debe de atender a los trabajadores y a los
4: empleados. Sí, porque el outsourcing, ¿no? Que es una de las situaciones que se viene manejando. pero Mira, que también que el outsourcing
3: ¿eh? no es no es tanto no es, el problema. No, en no, no, Estados no. Unidos el outsourcing es uno de los principales proveedores del gobierno de las sí, empresas sí. de trabajadores. En México también. Al outsourcing hay que regularlo. Esa, Esa es la cosa. O sea, clave. hay que regularlo porque porque en México se ha prestado para que el outsourcing sea una mano sí una mano que maneje solamente bajo los intereses del dueño de la compañía de outsourcing y que deja sin protección a todos los o la otra y que ¿Qué? muchas empresas lo dicen así contrato outsourcing para no dar prestaciones y, y eso pero, deslindarse pero acá sí. en Estados Unidos las empresas de outsourcing que abundan tienen incluso, que son aquella, inclusive eh, en Estados Unidos capacitan sí, ¿sí? E- ellos ellos prefieren allá muchas empresas contratar un sourcing no por evadir, no. sino porque están con una garantía sosa Que sosa también la, la organización tienen eh, mano de obra de calidad, de calidad. Y, y, garantizada. Y, y garantizada y a lo que voy
4: miren en las empresas les ahorra mucho en lo que es el reclutamiento y capacitación sí, exacto y todo eso, todo.
2: pero ese no pero el, como... el gran problema del outsourcing en México no es ese eh, eh, es que eh, eh, las mismas empresas crean su outsourcing su propia empresa sí, y sí, pero, por qué plasma, estamos diciendo para hacer malas prácticas para hacer cosas. malas prácticas para ahora lo vimos, lo vimos, lo vimos,
3: sí, para hacer malas prácticas ahora déjenme decir algo eh, la ley laboral no solamente tiene que ver con la cuestión monetaria, sino también con el clima laboral. Hay una norma, la NOM 035 que eh, se debió haber aplicado desde hace cuatro años y precisamente las instituciones que deben tener ese cuidado son las que propician. ¿Saben qué están haciendo? Eh, Con la Secretaría del Trabajo de Previsión Previsión Social. Llega el inspector y como la empresa no se ha preparado para realmente conocer cómo debe llevar el estándar de la NOM 035, el, el inspector dice, ya está aplicando. <coughs> sí, tengo mi comité, bla, bla, bla. No, pero le falta esto. Entonces, ¿dónde viene? El, pues está mal, pero por pues, lo no ayudo. Le, le
2: falta la factura del pedazo. Lo, lo que sí. siempre ha pasado, ¿no? En el pero país.
3: ahí, pero también, o, ojo, empresas... La NOM 035, de verdad, ningún consultor, y algunos lo están haciendo, ningún consultor le puede a usted decir, yo te voy a dar toda tu estructura, sino, es bien sencilla, es bien sencilla, y obliga a ciertas cuestiones que son sencillas de llevar si usted cree la estructura porque la norma 035 va también a la salud emocional ¿Qué es lo que de es, la persona, persona. Uh-huh. porque Muy no es nada más el dinero sino las malas prácticas de acoso laboral
4: Relación que laboral, generan estrés, de, de personal, estrés que generan estrés las cargas de trabajo
3: y son demás son ¿sí? ¿sí? Que, que la mayoría de los eh, trabajos existen desgraciadamente y no vamos a juzgar a nadie sino porque hay que purificar todo eso y, y yo creo que puede servir y tú, ustedes decían algo, ¿sí? en Guanajuato ya tiene esa, esa la ley recuerdo, de hecho, de se hecho se ya se hubo semana. costos ya hay módulos en
0: la plantadora nah, en, la, en la ensambladora, en, en la ensambladora la. de Silao ya se hizo, se aplicó se aplicó la nueva ley del trabajo y se hizo el cambio del sindicato sí. bueno, ¿A dónde, voy? a dónde
3: voy con esto, fíjense bien todo el corredor de Guanajuato y Querétaro empezaron a venir las empresas con una intención
2: todas las transnacionales uh-huh. y saben
3: ustedes eh, ustedes creen que vinieron por detonar el desarrollo económico de Guanajuato no, vinieron por, por conveniencia facilidades, sí, quizá, no, facilidades pero hay tres características mano de obra baja, pero hay, barata, no, sí, caso, barata ¿sí? pero saben por qué? les voy a dar en, en el estudio que, que, que tenemos desde hace 15 años vinieron por tres características el corredor Querétaro
0: uh-huh.
3: y San Juan del Río y demás las empresas uh-huh. hicieron porque son empresas que hacen estudios de todo entonces se descubrió que en el corredor Querétaro, por así llamarle uh-huh. toda esa zona, era la zona donde más madres solteras había. Entonces, ¿una madre soltera qué necesita? Trabajar. ¿Y qué va a agarrar? Por lo que, lo caiga, que, caiga, caiga, lo que... Caiga, caiga. Ok. ¿De acuerdo? En el corredor Guanajuato, Aguascalientes, se descubrió que era la es zona silencio. con más adicciones, claro, sí, sí, sí. alcohol y droga, ¿sí? Entonces eh, alguien que vive de eso y que anda buscando chamba de qué va a agarrar
4: de lo que caiga, lo que caiga.
3: tercero. Y el tercero queda el detonante para el crecimiento demográfico más potente del país. Por esas tres situaciones, entre otros, fueron que las empresas se establecieron pusieron ahí. Después vinieron lo que tú dices, pues eh, la el, el hacer con los gobiernos, los convenios y entonces los incentivos para pues todo lo demás. Entonces encontraron un núcleo propicio. Ahora esa nueva ley laboral que se está implementando junto con la No. 35 viene a purificar todo eso para qué? Para decir, ok tienes este problema aquí. Necesito que los atiendas y que les ayudes a cambiar su chip, a tener un ambiente laboral mejor, a tener una situación... O sea, la norma va hacia allá con el afán de purificar... Todo eso que no, socialmente que fíjate, el entorno nos dio. Sí, pero sí, fíjate es. que
4: las empresas transnacionales, de hecho ya vienen adelantadas en eso, porque en otros países donde están, o en su país de sí, origen, o sea, esta, esta práctica ya se viene realizando. En la actualidad la productividad ya no es nada más el que tengas el adiestramiento o el conocimiento, sino también la salud emocional. Así es. Porque eh, se descubrió dentro de los estudios que hay, es que precisamente una persona que está cargada de problemas pues normalmente no los deja como se pide, ¿verdad? En la puerta de la empresa. No todos tienen esa capacidad. Los lleva adentro. Los lleva adentro y esa salud emocional te condiciona en tu productividad. Entonces las empresas lo hacen también por esa parte, porque eh, estando bien el trabajador tiene mayor rendimiento en el trabajo. Y si sí hay prácticas de ello, lo que yo veo dentro de este contexto de la reforma laboral es una situación bien importante. Los sindicatos están para proteger a los trabajadores, se supone pero se convierten en unas estructuras que condicionan al trabajador. Sí, que y a la en lugar de la empresa, oh, no, sí, la empresa. Y a la empresa. Y entonces se vuelve un obstáculo para el crecimiento del mismo trabajador y se vuelve un obstáculo para que las empresas puedan seguir invirtiendo. Esa
2: es entonces, una de, la, de las causas, pero ¿qué te parece la otra? Porque recordemos que dentro del TEMEC se menciona en una de las cláusulas la, la obligatoriedad uh-huh. de atender ese tipo de cuestiones sí. en México de acuerdo el a nivel la reforma salarial, laboral no. y esto es de acuerdo a la competencia que se veía desleal entre Estados Unidos, de Canadá México, y México, México porque las empresas preferían invertir en México porque les salía más barato, porque tenían apoyos institucionales, gubernamentales y todo y esto les generaba el, la, la salida de capitales de sus de sus países fue más por eso que por la verdadera capacitación y atención al empleado, fue por una cuestión meramente económica. comercial y uh-huh. económica en donde a los países eh, que tenemos al norte no les convenía la política laboral que tenemos en
3: México pues fue que una obligatoriedad ahora, entró, ¿eh? ahora es que, que tiene entró? que estandarizarse porque miren a raíz de, de la entrada de, del, del tratado de, del TLC del, de no, del, de del, del TLC ya, eh, es más no se pudo firmar eh, o no se podía firmar el tratado hasta que todo eso no quedó claro y sí había unos años de gracia ¿se acuerdan ustedes? Sí, pero para cada ramo pero todo. eso ya quedó y ahora con Trump vino la renegociación pero este desde los 90 desde los sí. 90 ya sí. estaba puesto todo eso para que, para que se empezaran a poner las bases para que pudiera haber ese tratado ese tratado y sí incluía la atención emocional pero se dejó de lado se dejó de lado hasta hace ya 6, 7 años que empezó a este, volverse a tocar y que se, por eso se convierte en norma uh-huh. se convierte en norma porque también eso fue propicio para que este, algunas plantas sobre todo orientales exigieron una carga de trabajo tremenda de 12, 14 horas y y prácticas que eh, ejercían una situación muy complicada en el personal entonces todo eso se está redimensionando hay algo algo que nosotros le ponemos o o le decimos le ponemos un ejemplo a las empresas cuando les pedimos que nos permitan trabajar estructuradamente en, en, en nuestra asesoría les decimos, podrás tener la mejor maquinaria de primer mundo tus procesos más estandarizados, podrás tener todas las certificaciones ISOs, podrás darle a todos los modelos de eh, más grandes, canvas este, todo, 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 todo eso pero si tu personal está mal por muy números negros que traigas estás perdiendo mucho dinero porque no tienes la productividad Estoy que tiene el capital humano es un capital humano el capital más, más sano uh-huh. integralmente entonces ojalá que eso nuestro volviendo con a, 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 a lo que empezamos en Michoacán pase que no sea otra vez algo que se quede solamente en letra y sigamos como estamos desde hace muchos años bueno, con una situación laboral y Ramírez, complicada. Medolle
4: Ramírez fue claro en el sentido de que sí tiene obviamente toda la intención de crear los centros y reconoce pues la ausencia de estos, los centros donde que ya tiene Guanajuato y que inauguró el gobernador hace poco, para que, porque también... Se aplica la reforma, pero ¿a dónde voy yo a poner mi queja? Actualmente, por ejemplo, vemos que en las conciliaciones ya también se no han confabulado señal. con los... Bueno, se confabulaban con los abogados, las empresas y demás. Y ¡Pregúntame, de nada servía, pregúntame! ¿no? Entonces, eh, hoy se supone que estos centros que se están realizando sí son para proteger y atender las denuncias de los trabajadores. Bedoya eh, habla, obviamente, de la creación de estos, porque... Eh, son una necesidad dentro de esta nueva reforma y sobre todo también lo entiende que no solamente es una cuestión de beneficio para el trabajador, sino también para la propia empresa que está dentro del territorio michoacano.
3: Y al final de cuentas para la sociedad porque cuando tienes un clima laboral eh, y un clima social diferente, las cosas son diferentes en la sociedad.
2: Sí, por eso plantando arbolitos se soluciona todo. No. <risa> perdón. Perdón. Eh, la situación es de que sí, efectivamente el, tenemos un gobernador que empezó a hablar muy bonito espero que no sea solamente eso el día de ayer también dio también dio la información de que no habrá plazas automáticas para no, los normalistas para si, no concurso, se van a, ¿no? si no se van a si no cumplen los requerimientos pero pues dicen que del dicho al hecho hay un tren maya o una refinería, ¿no? Entonces a mí me queda todavía, a mí en lo personal me quedan muchas dudas de entre lo que se dice y lo que se hace, porque tenemos que ver más acción y menos palabras, porque definitivamente seguimos viendo aquí un bulevar incompleto, aquí en La Piedad estamos hablando de La Piedad exclusivamente, seguimos viendo eh, obras a medias, seguimos viendo situaciones en donde pues no se ve muy claro el aterrizar la, la acción pero bueno, eso es lo que tenemos y tenemos que valorarlo y, y participar activamente cada uno de los que habitamos en esta sociedad porque definitivamente allá en las cámaras, en los congresos pues se la pasan mentándose a la madre, se la pasan diciéndose brujas eh, gritando para que otros no hablen eh, amenazando con no aprobar ni, ni los niños de primaria no no, 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 o sea, eh, si no participamos los ciudadanos como tal y ponemos eh, acción en lugar de, de, de ser nada más espectadores, pues definitivamente no vamos a poder ver una luz al final del túnel. Y creo que ya nos vamos a ir, tenemos que agradecer, ya, vamos a
4: empezar ahora. Nada más voy a hacer una acotación. Bedoya tiene el compromiso o el objetivo de que el 1 de mayo del año 2022 ya se tengan los centros y se echan a dar la reforma, ¿eh? Ya, esperemos que sí bueno hay muchas cosas
3: que se están Seis. largando se decía él, sí. más acción yo creo que está viendo mucho más acción hay mucha acción inaugurando haciendo esto, pero ojalá que todo eso se vea reflejado Concretado, en cosas concretas, ¿no? sí, 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 en cosas concretas, que no sea nada más calendario porque ya estamos gobernando, de inauguremos, sí, cacaraquemos sí, sí, sí. y demás, sino que toda esa acción, que siga, que siga, pero que se vean cosas concretas. Sí,
2: vamos recordando que normalmente lo que se están inaugurando ahorita son lo que de hizo el gobierno anterior, mm. de todos los municipios, de, todos los est- de todo el estado. Pero bueno, eh, Hugo, muchas gracias, ya estamos despidiéndonos.
0: Pues eh, un agradecimiento igual como siempre a todos a todos ustedes por permitirme compartir y debatir eh, de alguna manera aquí en esta mesa y un agradecimiento principalmente a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas, eh, comentarles y, e invitarlos a que, a que compartan esta este programa, que nos regalen un like también en el mismo y sobre todo que nos dejen que nos hagan saber sus comentarios
4: Así es, Carlos Noticias pues Muchas hoy. gracias compañeros Javier, Hugo, Ricardo Bruno, Gerardo que están ausentes el día de hoy al equipo de producción, pero sobre todo a usted que nos hace el favor de acompañarnos en cada uno de los programas recuerde que si no lo vio en vivo lo puede ver en cualquier otro momento que usted tenga tiempo Muchas gracias y bueno, eh, Javier Camarena, Vida Televisión, Vida Plataforma.
3: Gracias, Ricardo. Gracias, Hugo. Gracias, Carlos. Gracias a los chicos del staff. Saludo a Gerardo y a Bruno. Gracias a usted. De verdad, se lo digo de todo corazón. Siempre es un placer estar los viernes aquí con ustedes. Este ejercicio que hacemos seis medios de comunicación. Eh, hablando con la verdad, sin ninguna cortapisa. Hablando con lo que sentimos, con lo que pensamos con la única intención de poder compartir con usted nuestra expresión y que al final usted haga su análisis y usted tiene su propia expresión. Gracias. Bueno, y pues
2: muchas gracias a nuestros compañeros de producción. Gracias a Gerardo Ortega, de Código Libre. Gracias a Bruno, de Bruno Noticias. Javier Camarena, Videa Plataforma. Eh, Carlos Alberto Ortiz, de Noticias Hoy. Hugo Zaragoza, Hugo Zaragoza Informa. Hoy habló un poquito más y este gracias eh, gracias, no, gracias a ustedes también. Ricardo Rodríguez de Proyecto Informativo les saluda y les agradece el que nos acompañe el que nos permita opinar un poco a través y hacer llegar de pronto algunas inquietudes que podemos escuchar de pronto en la calle de gentes que pues desafortunadamente no tienen este medio de para hacer llegar su opinión a quienes deben de llegar y que esperemos que sea de utilidad tanto para usted Como para una sociedad que queremos ver cada vez más progresista, más más activa. Y el anuncio de siempre, por favor, Nariz Roja sigue activo, sigue trabajando. Sígalo, sígalo, sígalo. No hay medicinas. Nariz Roja está haciendo mucho por por ustedes. Viene el Teletón también, yo soy de los que apoyan al Teletón. Gracias, que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, pásenla bien.
1: Todos los puntos de vista convergen en El Día D. Un espacio para el análisis y la opinión de los acontecimientos de nuestro entorno. El Día D. Un panel de periodistas profesionales con un solo objetivo. Brindarle un panorama amplio del acontecer diario. El Día D.
4: Código Libre.